0: Estamos iniciando mais uma live Correio Talks com o tema Impacto Social das Doenças Pulmonares Graves, uma realização do Correio Brasiliense com patrocínio da Vertex Farmacêutica do Brasil. Eu sou Vicente Nunes, editor executivo do Correio Brasiliense. Agora a gente vai passar a palavra ao nosso querido deputado Dr. Luizinho. A palavra é toda sua, por gentileza.
1: É... Boa tarde a todos, saudar aqui ao Vicente, agradecer o convite aqui do Correio Brasiliense, saudar o meu colega, amigo, irmão deputado Pedro Westphalen, saudar aqui ao Cristiano, que nós tivemos a oportunidade de conviver num período bastante turbulento da situação financeira do Estado do Rio de Janeiro, enquanto eu estava à frente da Secretaria Estadual de Saúde, saudar aqui e parabenizar o professor Rafael pela sua participação, Dizer que nós precisamos, no Brasil, fazer um trabalho muito grande de organização do nosso sistema de saúde. né Encarar cada uma das doenças, de que forma a gente consegue efetivamente levar todas as opções terapêuticas até a ponta, desde o diagnóstico precoce até o transplante. Isso serve para as doenças pulmonares e serve para outras doenças, especialmente as pessoas que têm doenças raras e que têm uma dependência muito forte de medicamentos que são é, fornecidos diretamente pelo sistema único de saúde, primeiro pelo, seu, pelo valor agregado, medicação de alto custo e pela dificuldade de compra até, mesmo um pai muito rico tem dificuldade de fazer uma compra dessa individual. Eu queria dividir aqui a minha fala é, da seguinte maneira, primeiro da nossa atuação na prevenção, prevenção de doenças pulmonares, e aí a gente precisa falar um pouquinho da luta contra o tabaco, uma luta constante, né? a gente tem alguns projetos de lei que geram, levam o aumento da carga tributária contra o tabaco, e a formação de um fundo que possa ajudar no enfrentamento dessas doenças, a formação de um fundo com os recursos específicos para esse enfrentamento, então uma prevenção, o Brasil já fez uma, um grande avanço mas a entrada de cigarros eletrônicos, de outras modalidades, a tendência mundial, a gente tem um retrocesso nessa área, então a prevenção é importante. O campo da triagem neonatal é fundamental, o Brasil deu um avanço na ampliação da triagem neonatal, mas eu quero falar um pouquinho de uma experiência que a gente fez aqui, que é o resultado online do teste do pezinho. Quem faz hoje uma, uma briga, uma luta aqui para implementar no estado do Rio de Janeiro, quando eu assumi a estimativa é que o Estado tinha 30 mil exames, 30 mil testes do pezinho com exames não realizados. Quando a gente fez uma decisão de mudança aqui, na verdade, professor, eram 100 mil testes, a nossa surpresa. A gente conseguiu zerar essa demanda e criar um resultado online. Hoje, a mãe, através de acesso simples na internet, com o número do papel filtro e com a data de nascimento da criança, ela já tem o um resultado. E. Da mesma maneira, ela pode ser avisada para a repetição de forma mais breve. Não ficar dependendo da gente imprimir exame, mandar para o correio, para chegar a um posto de saúde e aí a criança fazer diagnóstico muito tardio. Claro que tudo isso é um processo de construção num período que a gente teve à frente da secretaria. Além da questão do diagnóstico, precoce, que, é coisa que eu acho que é fundamental, não só a expansão do teste de pezinho, mas que efetivamente todos no Brasil possam fazer. Pessoas recebendo o resultado teste tá, de pezinho aí, crianças com seis meses de idade. Essa é uma preocupação de que forma a gente ampliou muito bem, mas como todos têm acesso no campo da, da prevenção. A outra coisa também é o fortalecimento e aí eu acho que passa um pouco é, pela pelo terceiro setor, que é o fortalecimento do diagnóstico na atenção básica. A gente precisa melhorar a formação do nosso profissional médico para diagnóstico, né? Alguns sinais e sintomas que são detectados aí, até no pelo próprio pediatra, pelo clínico, pelo médico que está ali no PSF, e a gente que pode ajudar no tratamento precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor as vias de tratamento. É, protocolos claros de utilização de medicamentos. Acho que a área da saúde é, é a mais impactada pelas novas tecnologias. Em todos os setores do mundo, costumo falar isso, todos os setores de uma cadeia produtiva, a entrada de nova tecnologia, ela barateia o custo. Né? Nós estamos aqui hoje fazendo esse seminário é, online, então, que via Zoom, todo mundo está no seu escritório, na sua residência, no seu consultório. Você imagina, numa situação normal, todos nós teríamos que nos deslocar, usar passagem aérea, usar o hotel, e hoje a gente consegue fazer isso de uma forma remota. A tecnologia barateou em muitas áreas, aliás, em todas as áreas. Na saúde, uma nova tecnologia aumenta o custo. Diferente de tudo que acontece em todas as áreas, cada vez que a gente incorpora uma nova tecnologia, a gente tem um aumento de custo. Obviamente, com mais pessoas vivendo, com um aumento da expectativa de vida, com novas tecnologias, a cada dia, o nosso impacto maior em cima da saúde, do custo financeiro da saúde, ele será ampliado. Mas também, e acho que essa é a parte mais importante, cada vida que a gente salva, cada vida transformada, cada medicação que a gente pode utilizar e tirar esse doente crônico de uma vida que deveria estar ali alijada da sociedade, vinculado ao nosso sistema de, de complementariedade da nossa assistência social. Cada vida que vai poder ter uma vida útil, trabalhar, produzir, a gente tem um impacto também do ponto de vista socioeconômico para o nosso país, além do, do todo o aspecto psicológico do trabalho para a pessoa e para o impacto da, de toda a sua família. No campo ainda do início de tratamento, eu estou falando especificamente, a necessidade dos centros especializados claros no Brasil. Nós precisamos ter os centros de referência muito claros para toda a população. Hoje, você pega uma pessoa humilde de uma região aqui do meu estado, do Rio de Janeiro, que tem uma criança, ela tem dificuldade de achar o centro de referência. Eu acho que o Ministério da Saúde, junto com os hospitais universitários, onde tem o conjunto dos maiores especialistas, a gente tem que agir de forma mais clara nisso. Onde são os nossos centros de referência? Quem pode prescrever medicação, Pedro Westfalia? Não existe no Brasil uma situação que a gente aqui, qualquer pessoa, qualquer médico, com a sua formação básica ou com uma formação em outra área, pode prescrever uma medicação de alto custo, pode prescrever um exame de alto custo. Se nós não conseguimos realizar uma hierarquização clara de procedimentos, sabendo quem pode prescrever aquele tipo de suplemento, aquele tipo de medicamento, para que tenha acesso a quem precisa, quem precisa daquele medicamento vai ter acesso, aquele insumo, mas não ter acesso a pessoas que nem têm indicação correta, que é o que acontece no Brasil. Infelizmente, tanto com suplementos, medicamentos, a indústria farmacêutica tem uma força muito grande, em alguns momentos está sendo fornecido alguns itens às pessoas que não têm a necessidade absoluta de fornecimento. Então, fortalecimento dos centros de tratamento de especializados. A criação de um cadastro único de doenças raras no Brasil. Hoje, o Brasil é refém de uma judicialização que o governo federal somite do papel de criar um cadastro único para conhecer quem precisa da demanda. O dinheiro que nós gastamos em judicialização só tem o culpado o nosso sistema único de saúde nas três esferas, porque se omite de ir para dentro, dentro disso, criar um cadastro efetivo para que a gente conheça cada um dos nossos pacientes e a gente informar. Olha, o prefeito lá de... Vou citar tá aqui uma, uma cidade lá do nosso Pedro falem que eu conheço bem, São Francisco de Paula. Em São Francisco de Paula, prefeito, você tem aqui duas crianças com fibrose císca, a conjunto de necessidade que elas terão medicação, ok, o Estado vai fornecer, mas qual é a necessidade de fisioterapia, qual é a necessidade dela de complementação, qual é a necessidade que ela pode ter eventualmente de um home care, qual é a necessidade dela de TFD, de tratamento para transporte para tratamento fora do domicílio, nós precisamos uhum. de um cadastro único, eu falo isso com quase que todo dia como um mantra, a gente está fazendo algumas ações isoladas, mas se a gente não conhecer quem a gente precisa tratar, nós não vamos avançar. Para finalizar, eu não vejo de outra maneira que o país não possa fazer uma política pública de fornecimento de medicamentos. Eu enfrentei aqui no Estado do Rio de Janeiro uma situação financeira calamitosa. Eu trabalhei com 30% do orçamento da Secretaria nos dois anos e quatro meses que eu tive à frente da Secretaria de Estado com nossos funcionários, em média, Pedro, com dois meses de salário atrasados, dois meses e um décimo terceiro, sempre aconteceu dessa maneira. E a gente conseguiu, de pouquinho, organizar para que não faltasse medicamentos mas nós estamos sempre vulneráveis aos fornecedores, aos distribuidores, à indústria farmacêutica. O governo federal precisa fazer para todos esses itens que são de farmácia especializada, uma ata de registro de preço nacional, porque a capacidade de compra do estado do Rio de Janeiro hoje, que é um estado que voltou a ter a sua capacidade financeira, é diferente do estado de Roraima, do Pará. Quando vai vender o medicamento lá, o medicamento é mais caro para Roraima, para o Pará, para o Acre, do que é vendido aqui. E quando eles não atuam, tentando por outras formas fazer um conjunto de preços. Se o preço não está agradável, ninguém participa da licitação, a licitação está vazia. Acho que o governo federal, ao fazer uma grande, um grande registro de preço e permitir que cada um dos estados possa entrar nesse registro para fazer a aquisição. É a forma mais simples de participar. O Estado que tiver um grande poder de compra e quiser fazer a sua própria licitação, ele licita. negocia um preço melhor, se for o caso. Tenta buscar um novo preço. Mas o governo federal tinha a obrigação de ter uma ata de registro de preço para fornecimento a todos os Estados da federação. Por quê? Porque nós precisamos acompanhar. Essa questão, a gente tem muito problema. As pessoas têm dificuldade de, de trabalhar com transparência nos estoques estratégicos. Até para não gerar ansiedade, a gente eu discuti muito isso depois de um determinado momento da minha, da minha gestão com a nossa área técnica. A gente teve que ir trocando as pessoas para poder ampliar a cabeça. As pessoas precisam, que trabalham conosco, tem medo do seu CPF. Quando faz uma licitação, ninguém aparece, precisa fazer uma compra emergencial, todos têm medo, porque vão responder no Tribunal de Contas. Essa é uma situação. Eu, graças a Deus, aos pouquinhos eu estou me me livrando deles, mas eu saí com quase 120 processos no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Tenho menos de 10, mas todos eles, sem responder nenhuma improbidade, eu não respondo a nenhum processo de, de improbidade administrativa de qualquer erro, mas tem que ter iniciativa da compra. Quando tem iniciativa de compra, o gestor vai ser responsabilizado. Com medo de ser responsabilizado, as pessoas preferem não comprar, e aí falta na ponta. É óbvio que o governo federal, que tem a maior capacidade, tem que fazer uma ata de preço para tudo. E aí os estados vão e fazem a adesão quem quiser. Quem quiser negociar mais barato, ok. Mas precisa dessa garantia de fornecimento. O governo federal precisa monitorar os estoques de cada um dos estados para não acontecer o que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma dificuldade de, de compra ficar sem medicação. A gente, graças a Deus essa demanda veio para nós, a gente conseguiu ajudar, né? eu falei, vamos pegar emprestado, sugerir a Secretaria de Estado, a gente acionou o CONAS, acionamos quem poderiam ajudar, as crianças não poderiam morrer, porque alguém não conseguiu fazer uma licitação, então a gente precisa do governo federal nessa questão do fornecimento de medicações, e para terminar, eu tive a oportunidade nessa semana, ainda na terça-feira, lançar uma frente parlamentar em defesa dos transplantes, que é uma outra área que a gente precisa fortalecer no país ao avanço dos transplantes no mundo, tem mudado a vida das pessoas. As pessoas que estão aí, às vezes, dependentes de medicação para o resto da vida, ao ser submetido a um transplante, claro, vai ter uma outra dependência de medicamentos, mas passa a ter uma outra qualidade de vida. Então, acho que eu abordei o conjunto das ações. Eu, nesse momento, presido a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, que é a nossa Comissão de Saúde. Eu quero que me colocar à disposição, como sempre, o nosso mandato é um mandato voltado para a saúde, voltado para a melhoria assistencial da população brasileira e o que nós podemos, pudermos ajudar aí, junto com Pedro Westphalen, junto com o deputado Irã, deputado da Carmen Zanotto, conjunto de deputados que atuam na área da saúde, vocês podem contar conosco e estou aqui à disposição. Muito obrigado,
0: deputado. Eu já queria começar fazendo pergunta para o senhor, que né, encerrou aqui agora a sua palestra, e para o deputado Pedro. É, de que forma que o Legislativo pode contribuir para que as pessoas tenham mais acesso aos medicamentos. Né? Hoje, o senhor mesmo ressaltou a dificuldade, a falta de um cadastro nacional, é, de pessoas que tenham doenças raras. O que o parlamento está fazendo e o que pode fazer para melhorar a vida do cidadão?
2: Olha, ah, ninguém consegue fazer planejamento nenhum sem informações. Nós precisamos de informações para tomar atitudes, cada uma das, das manifestações dos nossos palestrantes foram de uma riqueza muito grande. O professor Rafael demonstrando números a, a associação que representa os pacientes, também demonstrando as necessidades dos pacientes. O parlamento, através da frente parlamentar, da comissão de saúde, está lá para acatar essas necessidades e fazer com que elas sejam executíveis, o Luizinho deu uma porção de exemplos, de, de atitudes que o, o governo pode, tem que tomar, entre os casos do cadastro único, quase cadastro único. Nós temos nesse, nesse mandato aí uma, uma bancada parlamentar com muito, muita gente conhecedora de saúde, Camisa Nota, Luizinho, sem do nenhuma o doutor Federico, a Padilha, ex-ministro, Jorge Sola da Bahia. Nós temos ali muita gente capacitada para poder colaborar e dar eco a essas necessidades da sociedade. A Frente Parlamentar é para isso. Se dirijam ao Parlamento, se dirijam à Comissão de Saúde, se dirijam a nós, na Frente Parlamentar, para nós fazermos assim a, 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 as, a tomar as atitudes necessárias através de legislações, de leis, provocando, provocando os órgãos responsáveis pela, 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 pelo tratamento municipal, estadual e federal. O Parlamento pode tem contribuído muito e pode contribuir muito mais ainda. Lá, a, a, a formação da frente parlamentar é para nós termos um instrumento é, que, que dê voz e vez à sociedade, de uma maneira geral, onde se possa dialogar com a indústria, no caso de abusos, também na, no, no, com a indústria, no caso de busca de novos de novos instrumentos para tratar patologias é, que estão aí, no caso hoje outros instrumentos clonários graves, para dialogar com o governo e demonstrar o, o, a, quais as dificuldades e as necessidades e os caminhos que nós temos para sugerir na solução desses problemas. Então, a, a, o parlamento está à disposição. Nós estamos lá fazendo, dos nossos mandatos, um instrumento para a melhoria da vida das pessoas. Estimulados que somos aí a, pela iniciativa privada, pela imprensa, no caso do Correio Brasileiro, hoje trazendo a sua discussão, pelo professor... Rafael, que traz a sua colaboração permanentemente e entendendo que a Frente Parlamentar é o local dessa discussão, é lá que nós vamos fazer o diálogo com o governo, é lá que nós vamos demonstrar as necessidades e as da sociedade. Então, essa, é, 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 te digo, é uma arrancada fantástica da imprensa a, 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 dar a oportunidade das pessoas se manifestarem, nós dizendo o que é a Frente Parlamentar, o que está se fazendo para que essas patologias sejam minimizadas, Quais os caminhos que podemos ter para poder encontrar uh, soluções uh, como essa, aí, dessa, de, dessa pergunta que me veio a é o Aqui é o meio para trazer essas dificuldades. Uhum. Estamos à disposição. Obrigado,
0: deputado Pedro. Deputado Luizinho, como é que o senhor vê essa questão? O senhor está na linha aí com a gente?
1: De... Veja bem, Vicente. Uh... É, é, eu vi que tentamento tentamento o Pedro Vesfalho, então que acho que já abordou a maioria dos aspectos. Nosso trabalho no Parlamento, além da realização de leis, aprovação de projetos de leis, podem ajudar a vida das pessoas no país, nós também somos um grande instrumento de pressão em cima do Poder Executivo. Né? Nós temos um órgão de assessoramento, apesar das pessoas não conhecerem dessa maneira, mas nós temos um órgão de assessoramento do Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas da União, que pode ajudar nos processos de fiscalização para que a gente possa ter uma regularidade. Nós temos a condição de pressionar o governo federal na implementação de políticas públicas. Ao longo da pandemia da Covid-19, Pedro Westphalen, junto comigo, com a Carmen Zanotto, Bruno Gonçalves, a Gendira, a Padilha, um conjunto de deputados, participamos da Comissão Externa de enfrentamento da Covid-19 do Brasil, cujo eu fui o coordenador, né, a função de presidente, em diversas medidas implementadas no país, saiu do nosso planejamento da Comissão Externa. Além de um conjunto de leis que nós aprovamos, em termos recorde, mas a nossa pressão ali faz com que a sociedade possa ter uma voz maior, porque o governo precisa da gente, às vezes em pautas econômicas, em pautas fiscais. Então, nós temos um instrumento de pressão. quero exemplificar claramente, na nossa conquista agora, da vacinação em terceira dose para profissionais de saúde na conquista da vacina da Fiocruz. Foi a nossa comissão externa que veio aqui na Fiocruz, fez a visita, levou o governo federal a necessidade da realização de uma visita provisória, desenvolvimento de uma vacina no nosso país, se Deus quiser. Ela já está sendo produzida com IFA nacional aqui no Rio de Janeiro e, se Deus quiser, ela vai ter aprovação da Anvisa e nós vamos ter uma independência, uma soberania no campo da vacina contra a Covid-19. Não a gente ficar dependendo de formação de insumos em outros países. Nós temos ali também um projeto que é a formação da Estratégia Nacional de Saúde. A Estratégia Nacional de Saúde é para que os medicamentos que sejam fornecidos ao SUS sejam produzidos no nosso país através de parcerias públicas privadas para que nós tenhamos soberania. Nós não podemos ficar dependendo de formação de insumo farmacêutico ativo em outros países para fornecerem ao nosso país e, às vezes, até a própria medicação 100% importada. Uma crise igual a essa, a gente viu a dificuldade de chegada até de insumos e medicamentos. Todo esse conjunto de ações, além da legislação, mas a pressão nossa enquanto parlamentar, como nós fizemos agora para a terceira dose, para a retomada da vacinação de adolescente, para a chegada da vacina no Brasil, para fazer a fabricação no Brasil, para a entrada dessa luta do governo federal, isso faz parte da nossa atuação no mandato. Tenho certeza absoluta que uma frente parlamentar vai ajudar nessa atuação, mas, além de tudo, nós temos os instrumentos como a Comissão de Seguridade Social e Família, que podem também, eu quero aqui colocar à disposição, para que a gente possa também ajudar a essas pessoas que sofrem com doenças pulmonares gravíssimas, né? a gente convive com um conjunto de pessoas dessa, eu convido perto, uma pessoa que tinha medicação, tinha uma dependência de medicação quando ela era secretária municipal de saúde de Nova Iguaçu, e foi submetida um, a um transplante com êxito. Então é muito importante a gente estar aqui e eu quero que mais uma vez a gente, gente esteja à disposição para esse enfrentamento. Inclusive
0: com a proposição de leis, né, deputado Pedro e deputado Luizinho, no caso necessário.
1: né? A proposição Sim. de leis é a nossa função essencial do parlamento. Mas uma lei, sendo muito claro, ela até a tramitação dela na Câmara, no Senado, às vezes eu estou presidindo a Seguridade, eu ontem designei relator em pareceres em, em, em projetos de lei de 2007, nós temos enfrentado essa pauta, cheguei na Comissão de Seguridade Social e Família com mais de mil projetos sem designação de relatores, eu já fiz todas essas designações, hoje o que chega na semana que a gente vai designar, nós já aprovamos ao longo desse ano, mais de 300 projetos de lei foram apreciados na nossa comissão, é o maior número nos últimos 15 anos, eu acho que no último chegando aí da, até o final do ano vai ser o maior número de projetos apreciados na história da Câmara dos Deputados por uma comissão, mas os projetos eles são fundamentais e a gente estaria tá à disposição para fazê-lo dessa maneira. Mas às vezes, quando está em uma situação mais aguda, mais urgente, a nossa própria pressão em cima do governo federal, no do governo dos estados, pode levar a uma tomada de decisão e uma solução imediata. Por isso a importância das frentes parlamentares, que também é um instrumento de pressão. Entendi. Além da força no projeto de lei, a construção do marco legal também tem o nosso instrumento de pressão em cima do governo federal. Entendi, obrigado. O senhor quer falar alguma coisa, deputado Pedro?
2: Vou colaborar, colaborar com o Luizinho, aí, na, na importância que o parlamento teve e tem. O Luizinho foi brilhante no, no comando dessa frente, dessa condição externa de ao coronavírus. Nós conseguimos aprovar em 30 dias ali na Câmara Federal, no Senado, e sancionado pelo governo, pelo governo foi produzido na comissão o projeto de lei de minha autoria 13992, que manteve os hospitais abertos, com pagamento integral dos proventos, mesmo não cumprindo as metas. E aí a capacidade de articulação da Câmara com as entidades representativas do setor. Então a gente consegue efetivamente ter bons resultados quando se há união e foco em termos de temas importantíssimos. Na, na, na iminência da falta de anestéticos, depois relaxantes musculares para intubação, a comissão teve, uma, teve, teve uma, uma, uma atuação fundamental. Nós fomos demandados e conseguimos fazer a importação do Uruguai imediatamente. Então, ali é o lugar para que nós tenhamos a oportunidade de conduzir essas, essas necessidades para um, para um bom termo. Alguns exemplos aí de, de, de fundamental importância que a Câmara tem tido e muitas vezes não é reconhecido. Por isso, mais uma vez, agradeço a vocês dessas questões serem discutidas pela imprensa.
0: Beleza, muito obrigado. Nós que agradecemos.